0: Halo sama datang teman-teman, kembali lagi kita bertemu di ruang udara nih Kembali lagi kita bertemu di dalam podcast ini, yaitu di buku ini Kembali kita sama-sama akan mereview sebuah buku nih buku yang menurut gue cukup menarik ya Kayak gitu, uh, judulnya adalah The Soul of Shame, langsung aja kayak gitu Jadi bukunya The Soul of Shame, uh, Inti dari Rasa Malu Nah kali ini gue juga nggak akan membahas uh, buku ini sendiri Tapi ada salah satu teman gue nih Uh, dia dulu juga pelayanan bareng sama gue kayak gitu Nah namanya adalah Lukas Nenggolan Nah jadi uh, yang menarik dari buku ini kayak gitu uh, Lukas tuh kayaknya ada beberapa hal yang membuat dia tuh kayaknya ingin membaca buku ini Nah nanti coba kita tanya ya apa hal-hal yang uh, membuat dia menarik untuk membaca dari buku ini Tapi sebelum kita bahas buku ini coba uh, Lukas boleh sapa pendengar kita dulu Selamat datang Lukas Selamat datang Lukas
1: Ya halo Kairnas, halo teman-teman yang mendengarkan.
0: Ya, nah kembali ya kita ngomong nih ya kita rekaman saat ini juga masih ya berada di dalam kondisi WFH, kayak gitu Jadi kita sama-sama nggak ketemu, sama-sama Lukas ada di mana? Gua nggak tahu, kayak gitu. Mungkin ada di rumah, mungkin juga di jalan, <tuh> nggak tahu. Nah kalau gue jelas ada di rumah. Aturannya kan kayak gitu kan, harusnya WFH. Nah tapi sama-sama kita akan membahas buku ini The Soul of Shame. Penulisnya itu Carl Thompson, kayak gitu, dan dia adalah seorang psikolog ya? Psikolog ya, Kas ya? Iya, yeah, psikolog
1: benar. profesional sih
0: dia. Iya, betul ya, psikiater ya, psikiater profesional. Nah, ini uh, dari belakang bukunya. Nah, jadi kita akan bahas tentang rasa malu. Nah, kenapa, Kas, lu memilih buku ini? Jadi, buku ini nih, Lukas yang ingin membahasnya. Kenapa lu memilih buku ini, dan apa sih yang sebenarnya... Menarik dari buku ini Inti dari rasa malu Apakah dengan membaca buku ini kita bisa meng-overcome Rasa malu itu Jadinya waktu kita naik panggung Kita nggak malu lagi Atau apa sih yang lagi dibahas Sama buku ini tentang rasa malu, Bas
1: Oke, jadi Waktu itu sebenarnya lagi cari-cari buku kan Apa yang mau gue baca Terus Ketemulah buku dengan judul ini The Soul of Shame Kenapa ini menarik buat gue karena ini tentang rasa malu gitu. Nah, kalau mungkin uh, banyak orang awal-awal ketemu gue atau mungkin gue pun ngerasa sendiri kalau gue uh -huh. mungkin ada tipe pemalu gitu. Jadi waktu itu gue mikirnya sih sederhana, mungkin buku ini menolong uh, bagian sifat itu gue, khususnya uh -huh. kalau uh, ini kelihatan banget kalau gue berelasi dengan orang baru gitu intinya. Nah, kayaknya karena uh -huh. gue penasaran terus tertarik jadilah gue beli buku ini dan hmm. uh, setelah gue baca-baca gitu ya mulai dari awal uh, ini sangat menjawab sih untuk apa yang gue ekspektasikan gitu kalau hmm. ya ini buku untuk orang yang punya rasa malu gitu dan tapi dia lebih dalam lagi sebenarnya rasa malu itu intinya hmm. apa sih gitu rasa malu tuh bukan sekedar oh gue malu ketemu misalkan orang ter, orang yang gue suka misalkan, atau mungkin gue malu ketemu uh, petinggi atau pejabat gitu, karena gue bukan siapa-siapa, itu bukan sekedar rasa malu yang kayak gitu, tapi ini bener-bener membahas secara dalam tentang uh, trauma masa lalu yang membuat kita punya rasa malu ini, dan intinya adalah rasa malu ini tuh bukan cuma dipunya oleh orang-orang tertentu gitu, mungkin... kita mikirnya pema, uh, rasa malu itu cuma dipunya oleh orang-orang yang uh, mungkin introvert atau pendiam atau orang yang jarang komunikasi gitu tapi sebenarnya mm -hmm. orang yang kelihatannya aktif ekstrovert atau uh, apa ya berkomunikasi dengan baik orang pun sebenarnya dia bisa punya rasa malu. Jadi dia jelasin mm -hmm. banget sih inti dari rasa malu itu apa.
0: Nah Ini, uh, ya gue juga baru baca gitu ya kas uh, buku hmm. ini, jadi dalam waktu seminggu ini gue baru baca, jadi waktu lu bilang, eh kita bahas buku ini, nah gue tuh belum baca, nah gue juga baru baca buku ini Nah menarik sih ya kas waktu hmm. lu bilang kayak gitu, ternyata uh, yang bisa baca ini nih bukan orang-orang tuh yang pemalu doang, ternyata hmm. bisa semua orang tuh memiliki rasa malu, nah pertanyaannya jadinya begini kas Berarti kalau orang yang pemalu aja memiliki rasa malu Rasa malu yang seperti apa sih Yang sebenarnya dibahas di dalam uh, buku ini Seperti itu Kalau misalnya dikatakan inti dari uh, rasa malu Intinya tuh apa, kornya apa Apa yang uh, sebenarnya lagi dibahas Kalau bukan hanya sekedar bahas Gue malu ketemu teman, gue malu uh, demam panggung Dan lain sebagainya Nah tapi uh, rasa malu yang kayak gimana tuh
1: ya. Jadi tuh Benarik sih dia, gue agak lupa sih kalau misalnya salah di bab 1 atau bab 2 itu dia langsung nekenin kalau rasa malu itu bukan sekedar emosi. Tapi rasa malu itu uh, suatu perasaan gitu ya yang dipakai oleh iblis atau si jahat untuk menggagalkan rencana Allah bagi manusia. Jadi dia benar-benar tegas banget gitu kalau rasa malu itu adalah uh, sesuatu yang dipakai si jahat. Dan itu juga didukung sih sama pernyataannya si S. Lewis gitu kalau nggak salah inti eh? kalimat yang disampaikan intinya itu gitu uh, rasa malu merusak ya pengikut Kristus untuk uh, melakukan kehendak Allah jadi uh, ini tuh bukan sekedar yang tadi ya uh, malu melakukan sesuatu malu dilihat orang segala macam tapi ini benar-benar uh, kalau istilahnya si penulis ini si K. Tamisan ini dia bilang ya itu sesuatu yang dipakai oleh si jahat jadi nah. eh, baik orang yang eh, punya karakter pemalu ataupun enggak mereka punya rasa malu gitu yang intinya adalah itu sebenarnya eh, dosa yang dipakai untuk menggagalkan rencana Allah dan itu bisa ada karena trauma-trauma yang terjadi eh, waktu kecil, waktu hidup dalam keluarga dan itu tumbuh menjadi uh, waktu dewasa itu terekam gitu ya, dan sebenarnya sih ini, buku ini mirip-mirip kayak buku uh, psikologi Kristen lain ya kayak Emotionally Healthy Spiritual mm -hmm. yang intinya kayak bahas tentang uh, Release and Restoration, tentang uh, melihat masa lalu, trauma-trauma masa lalu sebenarnya mirip-mirip kayak gitu sih, tapi dia kali ini lebih tegas oke mm -hmm.
0: Nah, tapi gini kas, uh, mungkin ada salah satu, uh, gue gua jadi cerita tentang pengalaman gue sendiri dulu gitu ya jadinya hmm. Nah, uh, gue waktu sebelum baca ini kan, waktu kita janjian kayak gitu mau bahas buku ini Nah, gue waktu itu lagi coba merenung-renung gitu kehidupan gue Gue ada salah satu uh, isu ya, yang salah satunya menurut gue tuh gue terus bergumul ya gue tuh pengennya uh, apa yang gue buat karya yang gue buat itu uh, dipuji oleh orang lain atau di apa yang namanya ya, diakui hmm. oleh orang lain. Nah setelah akhirnya gue pikir-pikir ya kayak gitu gue pikir-pikir gue renung-renung kenapa gue mau kayak gitu ternyata gue tuh pengen uh, orang tuh menghargai gue. Nah pertanyaannya lagi gue tanya lagi kenapa orang pengen gua uh, pengen gue pengen dihargai oleh orang lain. Nah sampai akhirnya Gue udah panjang mikir, akhirnya gue menemukan tuh ternyata gue tuh memiliki rasa malu di dalam diri gue. Kayak gitu, gue memiliki rasa malu di dalam hati gue yang kalau gue nggak memiliki ini, aduh nih gue bad banget, kayaknya gue rentan banget, kayaknya tuh gue jelek banget. Sehingga akhirnya itu yang membuat gue nggak pede di depan orang, nggak bisa tampil dengan apa adanya, dan akhirnya banyak hal-hal yang digerakkan oleh justru bukan karena... motivasi yang tulus, tapi karena rasa malu yang ada di dalam diri gua seperti itu, apakah e, rasa malu yang seperti itu tuh yang sedang kita bahas, jadi bukan soal rasa malu, gua malu ketemu orang tapi rasa malu yang kayak gitu tuh
1: nah iya bener, bener banget sih itu salah satu contoh hmm,
0: hmm. rasa malu yang dibahas gitu kalau
1: e, mungkin gua kasih beberapa contoh yang ada di buku hmm, itu hmm. ya, kayak cerita misalnya ada orang yang e, dia Uh, pekerjaannya sukses gitu ya dia jadi uh, manager gitulah yang udah sukses gitu dan mm -hmm. suatu ketika tuh dia uh, stres gitu stres terus kayak merasa dirinya tuh nggak berharga merasa dirinya nggak cukup dan itu sebenarnya cuman karena dan berikut cuman ya itu karena eh. bosnya nggak uh, pernah ngasih arahan ke dia jadi uh, Ataupun sekalipun dia udah ngelakuin yang baik, bosnya tuh enggak pernah muji atau nggak pernah uh, melakukan afirmasi. Jadi udah uh, let, let it flow aja gitu. Dan itu bikin dia stres karena dia jadi merasa nggak tahu kenapa, eh, dia merasa nggak pasti gitu, dia harus ngerjain apa. Nah hmm. itu ternyata akarnya adalah karena orang tuanya gak pernah hadir. Jadi uh, hmm. rasa malunya itu, Memang ini sih benar, jadi rasa malunya itu berarti definisinya bukan yang selama ini kita uh, hmm. dapat gitu ya, tapi ini kayak gitu gitu, rasa malu kalau misalkan kayak tadi lu cerita itu terkait dengan lu pengen dihargai gitu, pengen uh, perfect gitu di depan orang dan ketika itu nggak dapat itu jadi rasa malu gitu, atau kayak contoh tadi ketika dia nggak dapat uh, kehadiran dari bosnya, dia rasa malu hmm. kayak gitu, terus Uh, mungkin kalau gue pribadi juga mirip-mirip sih kayak mungkin kayak cerita lu itu ya, misalnya gue tipe yang agak perfeksionis dan juga uh, takut ditolak gitu sama orang gitu, bisa ditolak dalam arti apa yang gue kerjakan itu enggak membuat mereka memuji atau menerima gue dan itu itu mungkin salah satu rasa malu yang gue alami sih dan gue sangat uh, ditegur juga dari buku ini dan lewat buku ini gue juga jadi bisa melihat, gitu. kenapa sih hal ini terjadi, gitu. gue kemarin gitu ya, uh, kayak hmm. sebelum tidur, mikir-mikir gitu, masa lalu gue, gue ingat-ingat apa sih yang sebenarnya menjadi ingatan gue, sehingga gue menjadi punya rasa malu yang seperti ini, jadi, uh, hal itu sih yang dibahas di buku ini, jadi, uh, bukan sekedar rasa malu yang mungkin selama ini jadi definisi kita, hmm.
0: Tapi ada ini, gua waktu gua nemu salah satu masalah gua adalah rasa malu itu. Waktu gua baru nemu aja, oh ternyata gua punya isu ini berakar dari rasa malu gua. Waktu gua akhirnya deal with it, kayak gitu. Gua berurusan dengan hal itu dan berusaha bawa itu kepada Tuhan seperti itu. Walaupun nanti coba kita bahas kayak gitu, gimana caranya deal with it kayak gitu ya. Uh, gue berusaha untuk uh, bawa itu kepada Tuhan dan juga berurusan dengan hal itu kayak gitu. Gue satu sisi mengalami apa yang namanya uh, rilis kayak gitu ya sedikit rilis walaupun belum gue yakin belum selesai kayak gitu. Gue yakin belum selesai karena ini kan uh, salah satu isu yang lama banget terbentuk di dalam diri gue. Tapi masa hanya hmm. dalam waktu sebuah uh, satu hari satu jam gue aja langsung selesaikan. Tapi gue hmm. satu sisi waktu gue menemukan akar masalahnya apa? Satu sisi ada di dalam diri gue, gue merasa oh ternyata akarnya ini gue udah tahu, gue udah tahu akarnya, gue sedikit rilis dan akhirnya gue tuh sempat ya ada salah satu bagian di dalam diri gue, kayak itu pengalaman diri gue yang gue tuh nggak mau ceritain ke orang siapapun, kayak gitu hmm. kalau kecuali kepada orang yang sangat gue percaya siapa itu, gue pengennya cerita ke istri gue. Nah tapi gue kan belum punya istri, jadi maunya gue sembuhkan yes. terus kayak gitu sampai gue punya istri kayak gitu. Nah cuman hmm. akhirnya Uh, karena gue nemu hal ini, akhirnya gue berani cerita ke salah satu teman gue dan gue menceritakan hal itu dan waktu gue cerita kayak gitu, gue tuh gak lagi kayak takut dihakimi kayak gitu, gue nggak lagi merasa kayak gue bad banget, jadi gue jadi melihat itu sebagai it's a part of my life kayak gitu dan gue nggak ditentukan dari uh, Isu gue yang waktu itu Kayak gitu Pengalaman yang saat itu tuh Yang gue sulit banget ceritakan Tentu Pengalaman itu gue nggak bisa ceritain Ke banyak orang Tapi yes. at least Kayak gitu Bagi gue Gue akhirnya mau Membuka hal itu Kayak gitu Nah Dari buku ini Kas Kayak gitu Dari yang uh, Kita ba uh, akan bahas buku ini Alur alur buku ini tuh Kayak gimana sih Apa sih yang mulai dibahas Sama Perthompson ini Kayak gitu Ataupun uh, Dia tuh mem mulai membahasnya Dari sisi-sisi Mana sih
1: ya yep. Jadi kalau di awal-awal dari bab, ini kan ada sembilan bab ya buku ini. Uh, awalnya di bab satu sampai bab tiga itu dia bahas tentang gimana sih rasa malu itu muncul di dalam diri gitu. Tapi dia jelasinnya dari konsep ilmiah gitu sih. Dari Dia jelasin bidang-bidang uh, otak, terus kalau rasa malu muncul tuh otak mana yang bekerja. Seperti hmm. kita kalau uh, kalau misalkan rasa malu, jadi itu dia salah satu Uh, yang diangkat juga ini rasa malu itu tuh bisa nimbulin perang. Jadi perang-perang antar negara tuh bisa jadi semua bermula dari rasa malu itu. Mm -hmm. satu, satu statement dia. Ya. Dan gua pikir mungkin benar juga ya kayak Donald Trump mungkin dia banyak tuh rasa malunya makanya mungkin dia menghina Cina menghina macam-macam dan mungkin bisa jadi perang kan. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Dan uh, itu tuh kayak dia bilang uh, otak kita tuh ada bagian yang kita jadi nggak bisa memusatkan perhatian kita ke masalah tersebut ke, di dalam otak kita jadi kita bertindak uh, sesuai dengan emosi pada saat itu gitu dia jadi saya jelasin itu dengan cara ilmiah dan mungkin karena dia memang uh, psikolog atau psikiater profesional dan uh, orang kuliah gitu ya jadi dia bahas secara ilmiah dan dia tuh penulis buku ini juga nih Anatomy of the Soul itu juga terkenal Dan disitu kayaknya banyak juga hal-hal ilmiah yang dia jelasin Nah, habis itu dia di bab 4 sampai bab 5 Dia mulai jelasin tentang uh, kisah rasa malu Jadi dia mulai dengan bab 4 itu uh, Kita manusia itu menghidupi suatu kisah dalam hidup kita uh -huh. Yang seharusnya kisah kita itu kan kisahnya Allah gitu ya Kisah besar, gambar besar dari Allah itu Tapi Uh, rasa malu itu merusak kita jadi kita menghidupi kisah rasa malu kita gitu maksudnya adalah misalkan kita punya yang kayak tadi ya contohnya kita orang yang perfeksionis karena kita takut orang nolak kita nah itu uh, kisah yang kita hidupi gitu nah dia bahas uh, itu contoh kisah rasa malu yang uh, bisa terjadi dalam hidup kita lalu di bab 5 itu dia bahas tentang ya, kisah rasa malu di Alkitab. Nah, dia sih fokusnya dari kejadian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya. Ini menarik uh -huh. sih buat gua karena uh -huh. dia angkat. Jadi, di kejadian 2 ayat 25 tuh intinya kan dibilang ya, uh, mereka telanjang dan mereka nggak punya malu.
0: Nah, dia uh -huh. tuh bahas
1: kenapa sih kata yang dipakai itu uh, malu gitu kan. Padahal banyak kata lain yang bisa tergambarkan gitu. Nah, dia intinya sih uh -huh. punya argumen kalau uh, rasa malu itu berarti hal yang sebenarnya uh, tidak ada waktu manusia sebenarnya jatuh dalam dosa tapi setelah jatuh dalam dosa rasa malu itu ada gitu. itu argumen dia sih, makanya bagi dia rasa malu itu suatu hal yang besar yang perlu diselesaikan nah setelah itu bab 6 bab 7 itu uh, dia kasih tentang uh, kunci pemulihan dari rasa malu ada dua hal sih yang pertama itu uh, menyadari kerentanan Itu mungkin kayak tadi eh, Cerita lu di awal ya Jadi eh, setelah Kan lu rendung-rendung Setelah lu bisa mengakui Kalau lu punya rasa malu Nah itu salah satu pemulihan sebenarnya Dan yang kedua adalah Bab 7 itu bahas tentang eh, Komunitas Jadi Ya apa yang lu lakukan itu tepat gitu Kan lu Setelah lu sadar rasa malu lu apa Lu mau ceritakan temen, ke teman lu nah. Itulah yang disaranin Si buku ini gitu Dia bilang eh, Jadi rasa malu itu dia bilang juga sebenarnya uh, rasa malu tuh bikin kita menjauh dari orang lain. Eh, yang namanya eh, eh. malu kan kita pengen orang tuh nggak tahu lah kisah kita gimana. jadi kita menarik diri dari orang lain. nah, padahal eh, kata dia dengan kita begitu, yaitu artinya rasa malu berhasil dan artinya rasa malu itu nggak akan teratasi. satu-satunya cara adalah kita mengakui kerentanan kita, mengakui kalau kita lemah dan kita mau mengakuinya ke orang lain. Dengan hei, jalan hei. itulah kita bisa pulih. Ya udah abis itu di bab 8 sama bab 9 ini akhirnya, ya dia kasih praktisnya di mana sih kita bisa memulihkan itu. Nah, dia kuncinya pertama itu adalah keluarga, karena uh, dia bilang keluargalah tempat pertama rasa malu itu muncul. Jadi, disitulah mesti diselesaikan. Bahwa setelah itu dia angkat ke gereja, ke sekolah, terus di bab 9 itu secara khusus dia bahas tentang di tempat kerja itu sih uh, sistematika buku.
0: Tapi ini menurut gue uh, gue menarik tuh tadi yang lu bilang ya kayak hmm. kayak uh, Donald Trump itu ya. Yeah. Tapi gue setuju sih. Jadi kalau untuk uh, mungkin ada masih ada yang bingung kalian ya, rasa malunya tuh kayak gimana? Nah gue kadang-kadang hmm. waktu baca bagian itu ya kayak gitu. maksudnya dia bilangkan nyebut kalau bisa jadi nih perang antar negara itu dimulai kak dimulainya hanya karena rasa malu kan satu sisi gue jadinya menarik dalam arti pengen coba dalemin kayak gitu mengenai shame ini ya atau rasa malu rasa malu ya kadang-kadang kan kita pengen nggak uh, mau negara kita tuh diinjak-injak oleh negara orang lain kayak gitu ya kita tuh punya punya pride kayak gitu atau punya honor nah itu gimana menyimbangkannya tuh yang gue masih kadang-kadang bingung dimana tindakan uh, waktu ketika kita melakukan keputusan ini ini ada digerakkan oleh rasa malu kayak gitu dimana Uh, dan sifatnya atau tindakan atau sikap yang tepat itu seperti apa kayak gitu nah itu yang akhirnya tuh uh, mesti kita uh, pikirkan iya atau diskusikan karena bisa jadi nih Akhirnya kita melakukan keputusan yang salah hanya karena kita digerakkan oleh rasa malu kayak gitu. Ya. Nah itu diskusi yang lebih lanjut sih dan mungkin kita nggak akan bahas di situ ya menal tapi itu jadi pemikiran gue sendiri sih ya. kayak gitu. karena kalau misalnya ada berarti kita diambil sama negara lain. Nah kita marah kan? Ini marahnya karena rasa malu kah? atau e, berasa kita diinjak-injak, dilecehkan atau gimana? Dan dealing with itnya tuh gimana? Nah itu itu uh, tema yang lainnya. Jadi tapi gue ada. responin sebentar deh.
1: Uh, jadi kayak uh, ini sih gue lihat di COVID 19 ini tuh kayak ngelihat banyak karakter pemimpin gitu ya. Uh, Kalau kayak di Amerika Donald Trump terkenal gitu ya dia dengan segala macam cara dia menutupi uh, kesalahan dia atau uh, ya kegagalan dia dalam mengurus pandemi ini lah. Maksudnya keterlambatan dia dan segala macam. Dan dia benar-benar nggak ada sama sekali statement mengakui dia salah. Dia selalu mengakui kesalahan orang lain kan. Eh, itu menurut eh, gue eh. salah satu contoh rasa malu sih Dan gue ini sih karena lagi uh, banyak lihat-lihat kondisi negara ya gitu Gue menarik uh, negara Swedia itu kan dia nggak pernah lockdown ya Itu eh. uh, keputusan dari mereka tuh yang memutuskan bukan Perdana Menterinya Tapi mereka yang memutuskan itu kepala, kebijakan, kesehatannya gitulah Jadi ah, eh, di, gitu eh. Nah, uh, kondisinya adalah ya, Swedia itu Uh, memang dia gak separah negara Eropa lainnya Tapi meninggalnya cukup tinggi Dan gitu. mm -hmm. nah, dia tuh berani mengakui Kesalahan minggu lalu Kalau dilihat beritanya tuh ada dia mengakui Kalau memang kebijakan ini Ada kelemahannya gitu Dan mm -hmm. yaitu media banyak lain memerintahkan Jadi gua kayak menarik sih uh, Ini ada contoh juga loh pemimpin yang berani Mengakui uh, Kegagalannya gitu dan itu Menurut gua sih indah sih Kalau itu bisa diterapin ke banyak pemimpin
0: iya yes, sih yeah. ya maksudnya uh, gue setuju sih kalau kita bisa mantapkan hal itu tuh nggak uh, perlu lagi ada asumsi nggak perlu lagi ada yang diem-dieman kayak gitu jadinya uh, kita pun yang akhirnya dilukai pun jadinya akhirnya bisa lebih terima karena orang tersebut mau mengakui kesalahan dan tidak malu untuk mengakuinya kayak gitu hmm. nah itu hal yang menarik sih tapi gue waktu baca buku ini ya memang awal-awal tuh rada ribet ya menurut gue karena oh, yeah. bukan bukan orang uh, psikologi dan gak, dan biologi jadi rada belajar otak dan juga lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman yang baca nih solid-solid sobat literatur yang baca awal-awal ya kita perlu kasih tahu rada-rada ribet kayak gitu. Jadi siapkan mentalnya. Heeh, kayak gitu. Nah, nanti kan uh, Seperti yang lu bilang kayak gitu, tapi gua ada kalimat yang sering cukup buat gua menarik nih, Kas. Dia selalu bilang kayak gini, "Kita tuh suka menceritakan kisah kepada diri kita sendiri." Kayak gitu. Jadi e, kisah itu adalah munculnya dari rasa malu. Contoh tuh kayak kayak misalnya e, tadi dibilang ada orang yang yang kayak contoh contoh kayak gue lah. Misalnya kayak gue tuh maunya diafirmasi kayak gitu karya gue dan lain sebagainya. Nah kalau orang nggak afirmasi karya gue, gue tuh lagi kasih cerita nih. Gue lagi hmm. bilang ke gue ceritanya adalah tuh kan, lo tuh nggak pantas kayak gitu tuh kan lu emang kurang tuh kan emang lu jelek buatnya dan lain sebagainya nah menariknya adalah waktu gue ngomong kayak gitu uh, gue lagi mengutarakan kisah itu menceritakan kisah itu nah kisah itu memperkuat rasa malu gue juga iya. nah itu 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 gimana tuh kas itu setahu gue dibahas juga tuh jadi uh, gue ngomong ngomong kayak gitu tuh muncul dari rasa malu gue tapi waktu gue ngomong hal itu satu sisi itu memperkuat masa rasa malu gua juga, hmm. itu, kayak gitu tuh. Nah,
1: bener sih. Dia bahas itu jadi uh, karena itu kita punya konsep itu dalam diri kita, jadi itu makin hmm. memperkuat. Jadi kita menghidupi kisah itu dan itu makin kuat dan ya akhirnya memang yang terjadi seperti itu gitu. Tapi itu terjadinya dalam pikiran kita itu dia. Tapi juga bilang gini. Uh, hmm. memang rasa malu itu e, berawal dari apa ya, trauma yang akhirnya menciptakan rasa malu itu memang diciptakan dari relasi gitu kan dia bilang, jadi hal-hal hmm. yang mempengaruhi rasa malu kita itu dari relasi tapi sebenarnya rasa malu itu sendiri yang terjadi dalam diri kita itu sebenarnya terjadi di dalam diri kita sendiri gitu, tanpa relasi itu terjadi, jadi kalau gue mikir, gue emang orang yang tertolak atau gue emang orang yang Mm -hmm. Jelek Itu sebenarnya terjadinya dalam Pikiran-pikiran kita Dan waktu kita Terus mikirin itu Ya itu makin Apa ya Ya makin kuat gitu Yang Kita pikirin tentang itu sih mm -hmm.
0: Nah Tapi gue belum sekarang gue belum baca sampai habis ya punya Gue nggak tahu nih di belakang-belakang di itu -belakang dia bahas atau enggak Gimana caranya akhirnya uh, kita mengganti kisah kita Tapi gue akhirnya jadi mikir kayak gini Apa yang kita ceritakan, apa yang kita katakan kepada diri kita itu adalah satu hal yang penting Kayak gitu Jadi uh, atau persepsi apa tentang diri kita itu adalah menjadi salah satu hal yang penting Kalau kita terus bilang diri kita itu jelek dan lain sebagainya Kita akan terus menerus tuh Uh, diam di dalam kubangan itu stuck di dalam itu dan nggak keluar sama sekali dan justru malah memperburuk kita karena kita selalu bilang hal itu kayak gitu nah gue nggak tahu tuh apakah di buku itu tuh dibahas kalau kita tuh mesti punya kisah yang lain yang lebih positif atau atau gimana cara merestorasinya walaupun tadi lu udah bahas kayak gitu beberapa hal tapi ada nggak secara spesifik cara merestorasinya memulihkan hal-hal uh, seperti itu
1: Iya sih, uh, sebelum gue bahas tentang caranya, tapi gue uh, keinget gitu, misalkan ada contoh gitu ya, satu orang yang uh, karena dia punya konsep diri, uh, dia tertolak, terus dia merasa, apa namanya, dia gak mungkinlah orang memperhatikan gue gitu, gue nggak berharga dan lain, lain dan ketika orang memperhatikan dia pun,
0: uh -huh. dia akan
1: merasa curiga gitu kan, dan itu... Padahal sebenarnya enggak kayak gitu kan kisahnya. Tapi karena dalam hmm. dirinya, kisahnya yang dia buat kayak gitu, akhirnya apapun yang terjadi, itu inti kisahnya. Nah, makanya hmm. perlu banget sih memang kita, yaitu ya kalau bahasa lo merestorasi kisah atau mengubah kisah kita gitu. Jadi uh, ya kisahnya harusnya sebenarnya kisahnya Allah gitu. Kisah uh, cerita besar Allah. Dan dia sih sebenarnya... Uh, yang dia angkat adalah kisah kita itu uh, Tuhan menciptakan kisah itu kisah sukacita sebenarnya. Iya.
0: Hmm, uh, yeah,
1: yeah, yeah. Terus dia true. bilang uh, rasa malu itu merusak kisah sukacita Allah buat kita dan emang benar sih kan. Dan mm -hmm. dia pengen merubah itu sih uh, supaya kisah rasa malu kita itu diubah jadi kisah sukacita. Nah kalau gue lihat di bukunya ini. aku uh, simpulin sih ada dua hal gitu ya yang dia sarankan untuk pemulihan ini bisa terjadi. Uh, uh. Jadi yang pertama itu adalah uh, mengakui rasa malu kita. Jadi uh, memang kalau dia contoh gitu ya uh, dia banyak kan klien-klien yang datang ke dia. Uh, uh, um, klien itu sebenarnya masalah awal dia kenapa datang ke, ke si penulis ini, ke psikolog ini karena Uh, susah tidur, mm -hmm. tapi tapi ternyata si psikolog si Kurt ini uh, mm -hmm. bukan sekedar nyelesain masalah itu, tapi dia malah nanya ke apa yang dialami sekarang terus apa masa lalunya atau apa kisah yang terjadi. Salah satu yang gue ingat sih ini sih, jadi ada orang yang selingkuh. Dia mm -hmm. karena menyembunyikan uh, apa yang terjadi dalam dirinya itu. Uh, yaudah, jadinya dia nggak bisa tidur dan sebagainya tapi lewat konseling sama seeker si ini akhirnya dia hmm. uh, mengakui kalau dia selingkuh terus kenapa dia selingkuh terus akhirnya dia berani ngakuin ke pasangannya terus kenapa dia uh, selingkuh itu karena dia merasa nggak uh, menikmati relasi yang intim dengan pasangannya hmm. dan dia jadinya merasa dirinya kurang makanya ketika ada bos yang memperhatikan dia akhirnya dia mau selingkuh gitu itu kan sebenarnya rasa malu juga kan jadi <tuk> uh, solusi yang dia bilang adalah ya kamu harus uh, mengakui itu gitu rasa malu itu ke pasangannya dan akhirnya kisahnya adalah dia uh, setelah setelahnya dia ketika merasa dia diperhatikan oleh pasangannya dia harus mengakui kalau dia sedang merasa rentan itu gitu. dia merasa gue lagi nggak menikmati itu tuh gitu akhirnya itu pulih jadi satu hal yang dia bilang uh, pemulihannya adalah ya lu akui gitu kalau lu punya rasa malu ini gitu mungkin kalau gua bayangin kayak kita yang punya perasaan itu ya kita akui gitu kalau kita punya uh, rasa pengen diterima, rasa pengen diafirmasi gitu, dan itu kita akui, kita rentan dalam hal itu sesama untuk kita ditolong, dan mm -hmm. yang kedua adalah memang e, punya komunitas gitu, atau punya relasi sama orang lain mm -hmm. dia bilang e, ya lu harus cerita gitu ke sesama, dimana lu bisa percaya banget, terbuka banget akan rasa malu lu dan sebenarnya ini juga sih, dia bilang Keterbukaan kita itu bisa membuat kita atau orang lain yang mendengarkan tuh nggak sendirian karena hmm. bisa rasa malu ini tuh semua orang bisa alamin, apapun hmm. bentuknya kan. Dan ketika kita bisa cerita, kita bisa terbuka, akhirnya kita bisa merasa nggak sendirian dan ini akhirnya bikin kita punya relasi atau integrasi dengan orang lain dan akhirnya kita bisa berjuang sama-sama untuk mengatasi rasa malu ini. Jadi dua itu sih, pertama kita mesti akui dulu kalau kita memang reman, kalau kita memang punya sesuatu yang rasa mm
0: -hmm. malu itu, dan kedua kita cerita atau punya komunikasi. tapi mm -hmm. nah, ini gue balik lagi nih ya ke, ke salah satu sisi mungkin mungkin sisi spiritualnya ya kalau kalau misalnya kayak buku ini kan si awal-awal dia si pertamsen yang tadi kita udah bilang kan dia bahas secara ilmiahnya dulu kerja otak gimana bagaimana uh, rasa malung mempengaruhi emosi dan pikiran-pikiran kita bagian-bagian uh, otak mana kayak gitu. Terus uh, di tengah-tengah buku dia bahas juga tentang apa tuh uh, sisi teologisnya kayak gitu tentang kisah Alkitab dan lain sebagainya. Nah, gue mungkin mau balik lagi ke kisah Alkitab karena menurut gue itu cukup menarik ya. Dia mulai kan dari kejadian 3 uh, ya kayak gitu ya tentang hmm. gimana Adam eh Adam si Hawa tuh digoda oleh uh, ular seperti itu. Nah menarik sih waktu dibahas akan hal itu ya Ternyata yang yang uh, si buddhaan si ular itu adalah uh, Ular itu menggoda lagi mau mengatakan bahwa Kondisi hawa saat itu Dimana dia tinggal di uh, taman Taman yang begitu indah uh, Bisa merelasi dengan Allah Adalah sebuah kondisi yang belum sempurna hmm. Ada sesuatu yang kurang kayak gitu Jadi si iblis lagi mau mengatakan Lu nggak cukup dengan hidup seperti ini aja Nah waktu si Hawa itu e, mendengar perkataan itu Dan dia kayaknya sepertinya menyetujui bahwa hidupnya kayaknya masih kurang e, Dengan hidup yang seperti itu Mulai muncul rasa malu Kayak gitu mulai muncul rasa malu dan itu menggerakkan emosi dan tindakan Tindakannya si Hawa yang akhirnya mengambil sesuatu hal yang akhirnya tuh Itu gue kalimatnya menarik tuh Hawa tuh ingin memenuhi kebutuhannya Tapi dia perlu mengambil atau dia butuh sesuatu dari luar dirinya untuk memenuhi kebutuhannya. kayak gitu. Jadi kayak gali lubang tutup lubang. Jadi kalau Hawa pengen jadi Tuhan, gimana caranya jadi Tuhan? Dia butuh sesuatu yang lain. Sedangkan Tuhan nggak butuh sesuatu yang lain untuk ya. jadi Tuhan. Kayak gitu. Yang namanya Tuhan kan dia nggak butuh sesuatu. Nah Hawa ingin jadi Tuhan tapi dia butuh sesuatu yang lain. Nah gue jadi ada salah satu poin yang mana menarik lagi nih Waktu si Kurt Thompson bilang kayak gini Kita tuh sering kalau punya keraguan Kayak gitu atau memiliki rasa malu Atau bertanya tentang diri kita Atau ngomongin tentang Allah Kita tuh lebih sering kita ngomongin tentang Allah Ketimbang berbicara langsung sama Allah hmm. Nah itu kalimat menarik tuh menurut gue tuh Di bagian itu tuh Nah makanya uh, menurut gue nih ya Eee uh, kayaknya kita tuh perlu dan penting gitu ya waktu kita mengalami rasa malu atau kita memiliki keraguan bagi gue ya keraguan tuh ada dua dua fungsi tuh uh, si ada si awa kan waktu saat itu ragu kayak gitu uh, bener nggak kan nih pohon ini atau buah ini nih bisa bikin gue jadi tuhan atau malah bikin gue jadi mati itu kan adalah keraguan kan ada persimpangan jalan dia bisa bertanya ke Tuhan meyakinkan diri dia yeah. bahwa dikatakan Tuhan itu benar kayak gitu atau dia malah Uh, akhirnya menjauh dari Tuhan. Nah, satu sisi, sisi itu keraguan tuh memiliki dua hal itu tuh kita bisa ma bikin makin yakin atau hmm. bikin kita makin menjauh seperti itu. Nah, itu itu menurut gue menarik salah satu cara kerja uh, rasa, malu. rasa malu kayak gitu. Ada hal yang menarik lagi nggak menurut lu dari buku ini? Uh,
1: itu sih tadi yang tuh uh, yang lu bilang juga benar ya. Salah satu yang hmm. gue highlight adalah rasa malu itu. juga membuat kita tuh merasa tidak cukup merasa ada yang kurang terus jadinya khawatir dan mm -hmm. uh, nanti kita malah bertindak perfeksionis tapi kita juga setelah melakukan sesuatu merasa masih kurang masih kurang gitu jadi kadang gue mikir ya, kalau orang yang do the best gitu ya itu oke okay gitu ya bagus tapi uh, mungkin bisa kita evaluasi juga ya jangan jangan waktu kita mau do the best tuh sebenarnya kita lagi kayak uh, apa ya menutupi Uh, rasa malu kita gitu, kita merasa diri kurang terus kita tutupi dengan pekerjaan-pekerjaan terbaik gitu. dan padahal itu sebenarnya bukan jawaban gitu harusnya kita uh, tidak melakukan hal itu. Dan ini juga sih rasa malu itu uh, membuat kita memang apa ya, kalau dia bilangnya istilahnya memisahkan relasi kita gitu dengan orang lain. Jadi Uh, rasa malu itu, tadi sempat juga sih udah gue sempat bilang, kita akhirnya menjauh dari orang lain terus kita, atau mungkin bukan menjauh tapi relasi kita jadi rusak gitu ya karena ya kita mementingkan apa yang kita pikirkan mm -hmm. uh, me merespon yang tadi lo bilang juga apa artinya kita ketika punya rasa malu, kayak hawa ya sebenarnya kan dia bisa milihkan antara dia berbuat yang yang terjadi ya dia akhirnya makan buah itu sebenarnya kan dia bisa juga kalau buku ini kan bahas dia bisa nanya ke Tuhan nah mungkin itu ya rasa malu tuh memisahkan relasi kita juga dengan Tuhan harusnya kita bisa nanya tapi karena kita udah terpengaruh rasa malu akhirnya kita memutuskan sendiri nah itu mungkin yang perlu di sampai antisipasi gitu jangan sampai ketika kita punya rasa malu kita langsung kehilangan akal padahal kita bisa Berlasi dengan Tuhan Kita bisa berlasi dengan sesama Mencegah hal-hal Yang mm -hmm. Ya Kerusakan relasi itu
0: mm -hmm. Gue setuju sih Waktu lu bilang itu ya Maksudnya rasa malu tuh Menggerakkan kita Untuk akhirnya jauh dari Tuhannya dalam artian gini. Ketika gue kadang-kadang mikir ya kalau kita misalnya merasakan kerentanan di dalam diri kita itu kan kita nggak rasa banget, jelek banget kan. Bahkan hmm. waktu kita uh, berpikir seperti itu aja tuh kita tuh berpikir udah, aduh nih gue datang kepada Tuhan aja ini udah nggak layak kayak gitu. Hmm. Gue aja tuh udah malu nih datang kepada Tuhan nih. Apakah Tuhan mau menerima gue kayak gitu Apakah Tuhan mau uh, mau mengasihi gue atau jangan-jangan dia mau musuhin gue atau jangan-jangan dia mau menghakimi gue. Nah kalau rasa malu itu terus menerus pikiran-pikiran uh, itu atau kisah-kisah yang tadi gue bilang kayak Tuhan akan musuhin dan lain sebagainya itu uh, terus diceritain ke kita, akhirnya benar-benar kita nggak nggak datang sama Tuhan. 62 nah, menurut gue salah satu hal yang penting adalah uh, perspektif lain yang ada di dalam Alkitab kayak gitu. Ya. Waktu, waktu ke, kita lagi nggak layak Tuhan menyucikan kita kok kayak gitu Tuhan mengampuni kita kok akhirnya kita bisa datang lagi dan lain sebagainya. Dan gue hmm. akhirnya ngelihat ya mungkin salah satu halnya adalah kita perlu mengkonter juga tuh kisah-kisah itu dengan kisah-kisah Alkitab tuh supaya akhirnya tuh kita lebih hati-hati lagi dan juga kalau misalnya dan dudun gue akhirnya jadi inget ini nih, waktu waktu uh, apa tuh yang Yesus dicobai ya kayak gitu Yesus dicobai uh, apa yang Yesus lakukan dia kan pakai firman Tuhan juga tuh hmm. untuk lawan perkataan-perkataan iblis kayak gitu-gitu tuh itu itu menarik juga tuh kas
1: ya. dia salah satu bahas juga tuh uh, hmm. perikop itu tuh dia, dan Oh iya, yang dia, enggak, hmm. dia tuh intinya bilang uh, firman dia kan dia melawannya dan mengikuti dengan firman ya hmm. uh, dia lebih dalam lagi dia bilang uh, saya hmm. itu menggambarkan relasi dia dengan Allah jadi dia melawan si jahat atau si iblis itu ya dengan relasi dia dengan Allah gitu dia benar-benar kenal kenapa Allah gitu, waktu si iblis masih nah, pandangan-pandangan uh, kalau lu anak Allah ya harusnya lu begini-begini itu kan sebenarnya juga godaan rasa malu kan gitu, harusnya mungkin kalau kita manusia tuh bayanginnya ya iblis tuh lagi menggoda uh, coba buktiin dong lu memang anak Allah gitu itu kan sebenarnya Memunculkan rasa malu kita kan. Jadi, hmm. uh, kalau misalkan. Mungkin manusia yang jatuh. Ya dia mikir. Oh kalau gue anak Allah. Gue harus buktiin nih. Gitu. Itu kan sebenarnya rasa malu kan. Tapi dia hmm. dengan relasi dengan Allah. Dia akhirnya bisa mengalahkan itu. Makanya dia bilang. Ya rela relasi dengan Allah. Atau relasi itu adalah kunci untuk. Mengalahkan rasa malu. Jadi menarik banget. Dan ini satu hal lagi. Yang gue ingat juga. Dia bilang gini. Hmm. Jadi. rasa malu itu tuh mempengaruhi keputusan kita dalam mengikuti Yesus hmm, jadi hmm. mungkin kita sering bahas ya kalau di persekutuan itu tentang misalkan gospel way gitu kan ada anak sulung, ada anak gitu oleh anak sulung yeah. itu tipe-tipe yang takut dihukum Allah atau pengen perfect kepada Allah gitu. dan ya dia salah satu di bab itu dia sempat singgung sih jadi uh, bisa jadi tuh uh, gue mikirnya Orang yang tipenya uh, Berrelasi dengan Allahnya Dengan cara takut Atau dengan hmm. cara pengen perfect Takut ditolak Itu bisa jadi karena rasa malu Dan rasa malu itu diciptakan oleh uh, Trauma Di dalam keluarga gitu Entah mungkin dia kurang diperhatikan Oleh orang tua jadi dia pengen Perfect gitu Dan itu akhirnya uh, tergambar juga Relasinya dengan Allah Jadi Uh, menurut lo, hmm, benar hmm. sih yang kalau kata lo bilang uh, rasa malu bisa diatasi dengan firman Tuhan, dengan relasi dengan Tuhan. Di satu sisi kita juga perlu evaluasi gitu, lah. gimana sih hubungan kita dengan Allah? Hmm, hmm, hmm. Apakah kita tipe yang mudah menyalahkan Allah atau mungkin kita tipe yang takut ditolak oleh Allah? Dan itu mungkin sebenarnya berakar dari rasa malu yang timbulnya dari masa lalu kita. Hmm,
0: hmm. Gue setuju sih waktu lo bilang ya kita perlu mengevaluasi relasi pribadi kita dengan Tuhan dalam hatiin kayak gini. Kita kan bisa ya pelayanan baca Alkitab tiap hari kayak gitu terus juga uh, mungkin kita saat teduh berdoanya lama tapi relasi kita dengan Tuhan nggak dalam kan bisa juga kan hmm. seperti itu. Nah itu uh, bisa jadi yang tadi lo bilang tuh waktu kita baca Alkitab kita saat teduh kita berdoa tapi sebenarnya kita lagi digerakkan oleh rasa malu bukannya hmm. kita lagi mau berrelasi dengan Allah. Nah, itu salah satu perbedaan yang yang eh, cukup penting ya, dan signifikan menurut gue. Dan menurut gue salah satu hal yang menarik lagi dari buku ini ya, dia kan memberikan kepada kita tuh banyak kisah, karena kan dia banyak yang datang ke dia ya, dan akhirnya tuh menurut gue kita bisa reflect juga tuh ke kisah-kisah iya, orang tersebut, kayak gitu. Nah, itu itu yang menarik tuh dari buku ini. Hmm. Gitu. Nah, tapi guys, eee... Uh, Jadi menurut lu nih kayak gitu, waktu lu baca buku ini nih, sejauh yang lu udah baca uh, sampai sekarang bukunya, ada hal-hal apa aja yang akhirnya tuh berubah dari dalam diri lu? Mungkin paradigma kah? Atau mungkin ada hal-hal yang udah lu lakukan hmm. Oke
1: okay. Jadi sebenarnya buku ini mengingatkan gua materi-materi uh, hmm. tentang release and restoration, tentang pemulihan diri hmm. gitu ya, semuanya. mirip sih arah aranya ke sana gitu dulu gue pernah uh, ke seminar atau pernah baca buku emotional healthy spiritualitas mah itu mirip dan itu ya itu udah gua lakukan cuman ya di buku ini pun juga dibilang gitu rasa malu itu walaupun kita udah sadar dan kita proses pemulihan tuh memang mungkin sampai seumur hidup bisa jadi itu akan terus tergoda gitu dan dia juga melihat itu terjadi di klien-kliennya gitu walaupun udah mulai pulih tapi itu terus terjadi makanya mm. gue terus diakui perlu terus uh, berrelasi dengan orang lain dan sebagainya jadi ya gue berproses dalam hal itu sih dan tapi ini sih satu hal yang mungkin lagi jadi ketakutan gue saat ini ya itu uh, kan gue punya rencana studi kan keluar mm -hmm. nah sekarang tuh gue lagi ada di fase yang kayak uh, khawatir gitu loh uh, ketemu orang baru gitu gue kayak mikir bisa nggak ya gue punya teman baru atau gue mesti kayak mesti jadi orang yang kayak gimana ya supaya gue bisa diterima sama mereka gitu baik nanti uh, mahasiswa sekelas gue ataupun mungkin komunitas mahasiswa Indonesia di sana gue tuh demi mikir uh, bisa nggak ya orang yang tipe tipe kayak gue itu uh, bisa diterima gitu dan itu waktu gua mikir itu tuh gua jadi kayak memunculkan masa lalu gitu misalnya gua pernah adalah di masa kayak gua merasa ditolak atau merasa enggak diterima uh, itu tuh kayak muncul lagi gitu dan itu nggak uh, tau siapa mungkin lu atau mungkin yang mendengarkan juga pernah punya waktu ada di masa sekarang terus keinget masa lalu terus kayak itu kayak luka yang muncul lagi nah itu beberapa hari ini gue merasa itu sih dan ya itu akhirnya buku ini coba menolong gue gitu nah di sini sih ada pertanyaan-pertanyaan refleksi gitu ya di akhir uh, semua bab gitu di akhir hmm. bab 9 nanti itu nanti ada pertanyaan refleksi tiap bab uh, gue belum melakukan itu sih baru bab satu doang tapi hmm. nanti gue akan coba uh, refleksi dari pertanyaan-pertanyaan ini gitu semoga itu menolong Pergumulan gue yang alami saat ini ya. Tapi sejauh dari yang gue baca, Akhirnya gue bisa berpikir gitu. Maksudnya gue jangan, Ya gue belajar gitu. Jangan sampai, uh, Apa ya, uh, rasa malu itu mempengaruhi gue nanti dalam berrelasi ke orang baru gitu. Jangan sampai lu, Merasa pengen diterima. Terus nanti lu jadi kayak, Apa sih, Khawatir. Terus lu jadi merasa, Harus ngelakuin ABC untuk bisa diterima gitu. Jangan sampai jadilah, Ya diri lu apa adanya Seperti yang Kristus sudah Bentuk, sudah ciptakan Dan yakin gitu Kalau Tuhan akan memimpin gitu, Dalam kehidupan yang baru Jadi ya buku itu sejauh ini Menolong gue untuk uh, Jangan menggunakan Trauma masa lalu gue dalam Menghadapi suatu baru nanti Tapi belajar ya itu Apa adanya, belajar uh, Bergantung sama Tuhan Kalau Tuhan bentuk gue seperti apa ya tampilkanlah hmm. seperti itu gitu, jangan dibuat-buat dan sebagainya
0: ini gue jadi penasaran nih Kas, uh, tadi kan lu bilang itu rencana lu ya ke depan lu akan coba uh, lihat pertanyaan-pertanyaan itu kayak gitu dan dan pertanyaan-pertanyaan itu lu akan coba refleksikan nah tapi hmm. pertanyaan gue buat lu yang gue penasaran waktu lu cerita lu lagi dealing with it dan terus lagi ingat masa-masa itu nah sejauh lu berarti bukan yang gue bayangin ya lu berarti bukan sekali nih uh, uh, ingat memori-memori itu yang mungkin lu trauma atau hal-hal yang enggak enak buat lu yang menimbulkan rasa luka dan lain sebagainya nah tapi pertanyaan gue gimana caranya lu tetap bertahan ketika lu akhirnya ingat masa-masa itu kayak gitu nah itu itu yang gue penasaran tuh kayak gitu gimana lu tetap bertahan di masa-masa itu bertahan gimana Maksudnya, kalau contoh nggak bertahan tuh gimana Jadi lu nggak nggak ngedown kayak gitu, tapi oh. lu tetap bisa uh, beraktivitas kayak gitu. Akhirnya lu nggak sedih sepanjang hari dan lain sebagainya. Atau waktu lu kepikiran itu dan lu mulai sedih, apa yang lu lakukan supaya akhirnya tuh enggak nggak berkepanjangan atau akhirnya tuh nggak nggak bikin lu nam. Seperti itu Oke, okay. yeah, iya sih. Kadang gue mikir juga uh,
1: gue punya ketakutan, tapi akhirnya tuh melangkah juga ya. Maksudnya kalau <laughs> orang yang punya trauma kayak gue mungkin Nah, pada gue capek-capek uh, sekolah di tempat yang baru, kenapa enggak yang cari aman di sini aja gitu, itu udah jelas lagi. Tapi gue hmm. selalu kayak ada di posisi ketika gue takut, tapi akhirnya tetap melangkah gitu. Nah, uh, apa yang gue alami dan lakukan, ya bersyukur sih memang relasi dengan Tuhan gitu ya, yang ajarkan gitu sejak SMA, itu menolong gue banget sih. Gue memang... Uh, belum pernah ada di posisi yang akhirnya gue down terus gak melakukan apa-apa terus tekanan uh, kasih berat dan sebagainya itu memang nggak pernah gitu dan kenapa itu bisa terjadi ya puji Tuhan sih gue menikmati Tuhan berbicara gitu menikmati kayak setiap gue ada pertanyaan atau setiap gue ada ketakutan Tuhan tuh teguhin gitu lewat firman atau lewat buku kayak gitu atau uh. lewat kejadian-kejadian, gitu. Uh, ini sih mungkin salah satu hal, misalkan, uh, mungkin salah satu ketakutan gue adalah ketakutan ketemu dengan suasana baru, ketemu relasi baru. Tapi <tuk> salah satu <tuk> yang gue ceritain adalah, jadi tuh gue sejak TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, selalu ada di lingkungan yang teman-teman uh, gue sebelum itu nggak ada gitu jadi jangan kok punya teman dekatnya di SD gitu kelas 6 tuh ada tuh buat teman dekat ada segeng lo main banyak nah tapi gue masuk ke SMP yang semua teman gue tuh nggak ada di situ gitu sedangkan orang-orang lain tuh punya teman dekat yang udah jadi udah stabil lah gitu intinya nah kalaupun selalu masuk di lingkungan yang kayaknya baru-baru terus dan mungkin itu jadi Trauma gue ya Mungkin yang Trauma hmm. Mungkin itu sih Yang Akhirnya gue inget-inget Itu yang membuatku takut uh, Saat ini gitu Tapi uh, Ya itu Tuhan kayak Terus tunjukin Enggak kok uh, Ternyata gue bisa juga Beradaptasi Terus gue juga bisa Berrelasi hmm. Dan sebagainya Jadi gue Di satu sisi uh, Ya udah percaya aja gitu Tuhan akan hmm. Mengerjakan Ceritanya Asal gue ya tetap Begantung sama Tuhan terus tetap ikut uh, apa yang Tuhan dan bagian itu sih yang paling gue alamin kalau dalam konteks
0: tapi menarik ya dari cerita lo ini gue jadi nangkap kayak gini ya. Tuhan tuh kayak nyesain masalah tuh nggak nggak nyiram sekali terus selesai kayak gitu, tapi nyiram sekali banyak kayak itu bikin banjir abis itu selesai, tapi uh, dia tuh nyiram pelan abis itu lu ketemu masalah lagi disiram lagi kayak step by step tuh setiap langkah setiap kali lu ketemu ada masalah tuh kayak dikasih penghiburan lagi penghiburan penghiburan kecil akhirnya lu bisa jalan lagi bisa jalan lagi, tapi bukan berarti Tuhan gua oh, nggak ngebayangin tuh Tuhan cuman kasih sekali ini gue kasih air bandang gede sekali aja ke depannya lu jalan sendiri nggak begitu tapi yang gue bayangin tuh waktu lu denger dengar kisah lu uh, itu menarik banget sih jadi tuhan tuh ngasih penghiburan sedikit demi sedikit tapi itu sanggup membuat tuh jalan dan berani ya, isu-isu ya. seperti itu nah, terakhir nih kasih ya. ya. gimana kasih walaupun
1: Hmm. Masalah itu Atau pergumulan itu selesai di tahap ini Ternyata Tuhan bisa kasih hmm. juga di Waktu ke depan, tapi Mungkin dalam level yang lebih tinggi atau dimana Tapi intinya itu kayak Cuma bukti ya Tuhan tuh Menyertai, gitu. Tuhan berkuasa tersebut Itu sih yang ya gue setuju banget Apa pendapatnya hmm. hmm.
0: Iya, itu poin yang menarik sih Nah hmm. tapi yang uh, terakhir
1: Kak, gue enggak dengar suara.
0: Ada, ada nggak hal yang mau lu sampaikan? Satu hal yang lu mau sampaikan mengenai buku ini, kayak gitu dari teman-teman yang mungkin ada yang mau baca, kayak gitu apa yang lu mau sampaikan kepada teman-teman yang dengar tentang buku ini? Oke, gue sih merindukan
1: uh, orang <tuh> banyak baca buku ini gitu ya. Gue jadi kepikiran pengen ngasih buku ini ke beberapa orang gitu. Uh, karena buku ini Uh, seperti yang tadi statement kita di awal ya Buku ini bukan cuma buat Orang yang kita lihat karakternya pemalu Tapi sebenarnya ini buat semua orang gitu Yang menyimpan suatu kisah yang dia hidupi mm -hmm. Dan itu sebenarnya kisah yang tidak sukacita Kisah yang membuat relasi kita dengan Allah Rusak uh, atau dengan sesama Dan kita mungkin sulit melakukan kehendak Allah Jadi Eee uh, ya gue mengajak sih untuk orang yang mendengarkan untuk baca buku ini dan semoga bisa nikmatin pemulihan gitu ya melalui uh, statement-statementnya kertamsen maupun juga nanti pertanyaan-pertanyaan refleksi hmm, hmm, hmm.
0: oke okay, sip makasih kas sudah mau bareng-bareng nih kita nge-review tentang buku ini the soul of shame gue setuju banget dengan apa yang lu bilang kalau gue berharap juga banyak sih yang membaca buku ini ya karena Ini sangat menolong banget uh, Kita tuh jadi tahu Apa akan masalah dari diri kita Dan uh, kalau lu baca buku ini Menurut gua nih uh, Itu akan menolong lu Lebih bijak lagi sih Menghidupi ya. kisah uh, Apa yang sedang lu jalani Seperti itu Dari banyak kisah Yang mana yang lu pilih Yang lu believe Dan yang mana yang lu terus ceritakan Di dalam kehidupan lu Apakah kisah Allah Yang tadi lu bilang tuh Bas? Kayak gitu Kayak hmm. uh, kita tuh Mau menghidupi kisah Allah Tapi ada rasa malu Yang melawan supaya akhirnya kita nggak menghidupi kisah lana berharap banyak teman-teman yang baca buku ini dan semoga podcast kita kali ini tuh bisa akhirnya menolong dan memberkati teman-teman oke kita akhiri dulu sampai jumpa di di podcast di buku ini lain kali bye